0: podvečer z Ministerstva zahraničných vecí, ktoré je na hlbokej ulici. Dnes sme tu s hlbokou online a dnešná téma je o tom, čo priniesol summit NATO, ktorý bol len nedávno v Madride. Označuje sa za prelomový summit, za jeden z najdôležitejších vôbec, takže to dnes budeme rozoberať. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzoľová, som novinárka z denníka SME a som veľmi rada, že môžem privítať aj mojich hostí. Peter Bátor, stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO. Vitaj.
1: Ďakujem, aho
0: a Katarína Kertisová, členka skupiny Mladých lídrov to 2030 a z Policy Fellow European Leadership Network. Vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme aj my, že ste prišli. Ak sa chcete zapojiť s vašimi otázkami, aj vy môžete tak urobiť, ako vždy, cez slido.com, kde je hashtag online 18 dia, Tie otázky budem tuto sledovať na a najzaujímavejšie samozrejme položím aj našim hosťom. Tak začneme úplne jasne o samite NATO v Madride. Peťa, prečo sa to označuje ako jeden z tých najdôležitejších samitov?
1: No, predovšetkým preto, že sa nám zásadne zmenilo bezpečnostné prostredie a tým pádom sa muselo zásadne zmeniť NATO. A vlastne veľmi jednoducho povedané, NATO sa vracia späť k svojim koreňom, to znamená ku kolektívnej obrane. Kedy si dávno bola kolektívna obrana jedna jediná, to najhlavnejšia úloha, o tej sa všetko odvíjalo. Neskôr už to potom boli tri hlavné úlohy okrem kolektívnej obrany. To bol aj krízový manažment a spolupráca s partnermi. A toto sa dlho, po, po dlhé roky rozvíjalo. Dlho, strategická koncepcia z roku 2010 napríklad. Rozprávala viac o partnerstvách a všetkých ostatných veciach ako o tej kolektívnej obrane. A dnes vlastne po 12 rokoch sme sa vrátili z NATO naspäť. To bola prvá vec. Druhá vec na to si schválilo uh, svoju strateg, svoje strategické smerovanie na ďalších možno 10 rokov, možno viac, možno trošku menej. Nie strategická koncepcia, ktorá hovorí, že toto je na to, toto chce robiť, toto sú naše priority. V tej strategickej koncepcii možno dve veci, ktoré sú zásadne iné. Tá prvá je, že Rusko prvýkrát historicky je pomenované ako priamá hrozba našej, našej bezpečnosti. Doteraz Rusko bolo označované ako strategický partner. a Maximálne v tých neskôrších dokumentoch bolo označované ako výzva, ale nikdy nebolo označené ako hrozba. Čo je na tom iné a čo je dôležité, že čo je na tej hrozbe vlastne tak, také, také špeciálne je, že pokiaľ niečo na to definujeme ako hrozbu, tak potom musíme všetko v tom na to aj prispôsobiť, aby sme tej hrozbe vedeli čeliť. To znamená, že keď povieme, že Rusko je hrozba, tak musíme si definovať, ako tej hrozbe čeliť, aké sily na to potrebujeme, či na to potrebujeme viac peniazy, či na to potrebujeme sa začať inak správať. Tak to bola možno ďalšia taká vec. Tá druhá vec, ktorá bola úplne, alebo že výrazne nová v tej novej strategickej koncepcii je práve návrat. K, k tej kolektívnej obrane, čo, čo v reálnom živote znamená viac vojakov na východnom v vrátanie Slovenskej republiky, v pobalanských štátoch, v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, ale aj Maďarsku. A potom aj iná tá vojenská prítomnosť. Donedávna sme tú vojenskú prítomnosť mali skôr takú symbolickú, ktorá tam bola preto, že keď niekto nám nás zautočí, tak, tak tam budú aj vojaci iných štátov a je to keby taká bezpečnostná poistka. Dnes tam chceme mať také sily, ktoré dokážu brániť to územie, úplne od prvej minúty.
0: Jasné, toto si potom všetko po jednom rozoberieme aj podrobnejšie. Ďakujem ti, že si to takto zhrnul. Katka, pre vás prečo ten summit na to bol dôležitejší? Vy sa teda špecializujete skôr na tú klímu a, a obranu, to je veľmi zaujímavá kombinácia. Čiže čo bolo pre vás také prelomové na
2: tom summite? Tak okrem tém, ktoré pán Batros spomenul, bola kľúčovou témou aj zmena klímy, aj dopad na bezpečnosť Aliancie. Boli prijaté konkrétne rozhodnutia, napríklad už na Braselskom samite v minulom roku sa členovia aliancie zaviazali, že budú znižovať emisie a vlastne v Madride bol prijatý konkrétny cieľ na ich zniženie, a to 45% zníženie do roku 2030 a cieľ uhlíkovej neutrality do reky 2050, čo je vlastne v súlade s Parížským dohovorom. Okrem toho na to vyvinulo systém alebo metodológiu, ktorá spojencom pomôže ich emisie merať a potom aj, aj porovnávať. V samotnej strategickej koncepcii um, sa klíme venuje pozornosť naprieč všetkým trom základným úlohám aliancie, takže, takže sa, sa naozaj sústreďuje na to, ako zmena klímy vplýva na našu um, schopnosť brániť a odstrašovať. Ako, ako vplýva na to, akým spôsobom robíme krízový manažment a čo na to potrebujeme, ale aj na to, ako spolupracujeme uh, s partnermi. A vlastne v roku 2010 klíma bola spomenutá len letmo a vlastne v strategickej koncepcii, ktorá bola prijatá v Madride, dostala až dva články, dva paragrafy, um, ktoré, as, re, ktoré veľmi, veľmi dobre reflektujú, že je to téma ktorú na to chce a plánuje ďalej riešiť. Možno by som ešte spomenula, že prvýkrát sa konal dialog na um, vysokej úrovni o zmene klímy a bezpečnosti um, a vlastne na to vydalo aj svoje, svoje prvé posúdenie. V zmeny klímy na, na bezpečnosť aliancie. Čiže nie sme len pri diskusii, je tu už aj mechanizmus, ktorý, ktorý tieto vplyvy posudzuje a komunikuje aj verejnosti.
0: Mm-hmm. Rozoberieme si
2: to tiež ešte potom podrobnejšie.
0: Petr, ty si povedal tú základnú vec, že sa vlastne mení celá tá paradigma nejakého vnímania, a teda že v roku 2010 bolo Rusko ešte strategickým partnerom, a teraz už je otvorene pomenovaná ako hrozba. Znamená to, že ten prístup Spojených štátov v 90. rokoch, ktorý viedla aj Medlina Albrightová, keď chcela s Ruskom vlastne spolupracovať a chcela ich vlastne pritiahnuť bližšie aj k Aliancii, že to bolo naivné?
1: V tom čase možno nie. Akože bolo to jeden z plánov dokonca nielen, že spolupracovať, tam boli aj také úvahy, že čo keby sa Rusko jedného dňa stalo členom NATO. To bolo až takto ďaleko. Samozrejme, potom bol neskôrší vývoj. Ja by som to nazval, tam, tam sú také dve obdobia. To prvé, ktoré ty hovoríš v tých 90. rokoch, kedy bola úplne nová situácia v Európe, padol Berlínsky múr, zrazu sa začali zjednocovať a dokonca na Rusko sa pozeralo ako na štát, s ktorým podne spolupráca je otvorený. Dokonca Rusko sa snažilo o nejakú demokratickú cestu v tom čase, z ktorého potom samozrejme ktorého odišlo. A to bolo takéto obdobie, ja by som to nazval, že romantické. Možno nie, že naivné, ale bola tam istá šanca, že keby sa niektoré veci naozaj splnili, ako ich Rusko hlasalo, možno by bolo oveľa, oveľa bližšie. Potom prišiel 2008 rok okrem iného a medzi tým samozrejme sa vytvorila mechanizmus veľmi blízkej spolupráce medzi NATO a Ruskom, dokonca až taký, že nakoniec Rusko, keď sme s ním sedávali v tzv. Rade NATO-Rusko, ono nebolo považované ako všetky ostatné štáty, ktoré nie sú členské, že partner. To znamená, my sme to vždy volili, že plus jeden. Ja neviem, bolo 25 členov alebo 20 členov plus jeden. Keď sme sedeli s Ruskom, tak to bolo, že sme boli všetci dokopy, že to Rusko malo úplne rovnaký hlas a rovnaké postavenie ako všetky tie ostatné štáty okolo stola. Prišiel 2008 rok, invázia v, v Gruzinsku a vtedy, a vtedy si myslíme, že, že sa stala asi najväčšia chyba. Namiesto toho, aby aliancia veľmi tvrdo zareagovala, a úplne inak si nastavila vzťahy s Ruskom, tak si začala projektovať, namiesto toho, aké tie vzťahy boli, aké tie vzťahy chce mať. A projektovali sme si, že vlastne my ich chceme mať ako strategického partnera. Koniec koncov, dva roky po invazii v Gruzínsku vyšla nová strategická koncepcia, ktorá pomenovala Rusko ako strategický partner. Čo bolo najviac, čo sa dovtedy podarilo, najpozitívnejšie vnímanie Ruska. A myslím si, že vtedy to bolo chymte. V 2014 sa nám to ukázalo opäť, že vlastne Rusko má svoje záujmy, kde, kde sa vôbec ono nejak nezdráha stýly, narušiteľ, suverenitu iného štátu, zabíjať tam ľudí bez problémov. A, a myslím, že sa nám vypomstil ten prístup z roku 2008. A v istej miera aj z roku 2014, kedy tá reakcia Aliancie už bola oveľa silnejšia ako po roku 2008, ale, a, ale vidíme, kam to viedlo, že sme neboli veľmi tvrdí a jednoznační.
0: Čo to teda znamená pre bežného Slováka, že Rusko je teraz otvorene pomenované ako hrozba? No Čo sa mení vlastne?
1: Pre nás sa mení to, že sme si otvorili oči a sme pripravení. A prakticky to znamená napríklad aj to, že máme zahraničných vojakov na našom území, a lebo si myslíme, že tu existuje istá hrozba, ktorá by ako za istých okolností mohla prerastiť až do nejakého konfliktu, ktorý by mohol mať priamy vplyv na Slovensko. Veď konec koncov tie, tie ozbrojené sily zahraničné, ktoré sú tu dnes, ich jedna z najväčších úloh je chrániť náš vzdušný priestor, aby sa neproletela nejaká raketa, a ak by preletela, tak aby sme dokázali zastaviť. Pokiaľ by sme si nemysleli, že Rusko tohto je schopné a ochotné takéto niečo urobiť, tak samozrejme by sme tu tých vojakov nemuseli mať. A to isté je dnes samozrejme jeho konanie na Ukrajine, ale aj v ostatných pobalských štátoch. Pre Slovensko, aj keď nepriamo to znamená napríklad to, že pokiaľ by jeden z našich spojencov, ja neviem, Litva, Lotyšsko, Estónsko, sa dostali do konfliktu s Ruskom, automaticky sa aj od Slovenska očakáva, že sa bude podielať na jeho obrane. Čiže toto je... Ale to
0: sa očakovalo aj doteraz, nie?
1: Áno, lenže vtedy, vtedy sme hovorili, keď by si prečítala tú koncepciu z roku 2010, tam sa hovorí, že riziko konvenčného konfliktu v tomto našom priestore, konvenčný konflikt znamená klasický o zbrojenej je veľmi nízka. Čo znamená, že v zásade sme vtedy nepredpokladali, že by tu mohla byť nejaká vojna a tak sme sa aj pripravovali. Nemali sme sily vyčlené, ktoré dokážu, ja neviem, behom piatich alebo 7 dní sa zdvihnúť a ísť na to reagovať. Nemali sme toľko techniky, koniec koncov výrazne padli investície do obrany. Toto všetko sa vlastne zmenilo tým a tým, že teraz sme si povedali, že to Rusko vnímame ako hrozbu. Nielen, a to nie že Slovensko si povedalo, to povedal Aliancia, 30 štátov, toto je dôležité, že to nie je názor tak všetko sa tomu prispôsobuje. Viac investícií, úplne konkrétni vojaci, konkrétna technika na konkrétnych miestach a schopnosť sa brániť, že byť pripravený, že by sa to mohlo stať. Myslím, že predtým to tak nebolo.
0: Ako komplikované je to pre Slovensko? A teraz myslím v kontexte toho, že ak sme to doteraz ani nemali ako prioritu, o, ozaj tie investície do obrany neboli nejaké masívne, máme veľmi zastaralé niektoré časti armády, um, tak to, čo vidíme teraz, je, že aj stíhačky meškajú kvôli korone, kvôli čipom a rôznym iným ako objektívnym faktorom, tak ako ťažké je vlastne teraz dobehnúť ten investičný dlh, ešte v čase, keď všetci vyzbrojujú, ako komplikované to teraz pre Slovensko?
1: No, no je to samozrejme komplikovanejšie ako keby tu bol mier a, a vyrába sa úplne v pohode. A ešte presne, ako si povedala, korona do toho zásadla, ale má to aj pozitíva. Ty, akože ty si v zásade ukázala ten pohár poloprázdny a ja ako bežný pesimista to teraz mám poloplný, čo je absolútne iná poloha pre mňa. Ale... <laughs> Zrýchlili sme investície do obrany, respektive zvýšili a výrazne. My sme jeden, jeden z vedúcich štátov v Aliancie, sme určite v prvej desiatke, že sme, keď si porovnáme investície medzi 2014 2022, tak sme jeden zo štátov, ktorí si začali ten dlh pomer- pomerne rýchlo. Už sme nakúpili mnohé veci. Máme spravené kontrakty a jasné, niektoré tie veci neprídu do, do roka, do dvoch a tie stíhačky trošku meškajú, ale zase tá výhoda je, zbavili sme sa ruských starých stíhaček, alebo zbavíme sa ich, už nelietajú. A budeme mať tu dvoch spojencov, ktorí sa budú starať o na naše nebo, a s normálnymi modernými stíhačkami, čiže nemáme síce tie americké stíhačky naše tu, ale máme stíhačky, ktoré sa o nás budú starať. A je možné, že dostaneme novú ťažkú techniku alebo techniku, ktorá je ďaleko vyspalejšia ako tak ktorú momentálne máme, práve za to, že sme pomáhali Ukrajine. Takže ten dlh sa pomal... Pomá- akože darí sa nám ho a dnes vďaka Ukrajine by som povedal oveľa rýchlejšie vymazávať, ako by to bolo za normálnych mierových časov. Za normálnych mierových časov by sme možno mali rýchlejšie stíhačky. Ale podlame o ten nárast investícií do obrany bol pomalší a tie veci, ktoré dnes budeme schopní do tej naše armády dostať, možno v priebehu dvoch, 3, 4 rokov by na môhlo trvať 10.
0: Jasné. Ale ďaká tomu, môžem, susedi, susedi aj takto možno súsudí susedia Ukrajiny, takto vyzerá, že to sa obnovuje viacery členovej za čo možno byť vlastne vďační. Ale to je len moja poznámka pod podčiarov. Peter, ja som v rámci tejto prípravy počúvala, čo hovoril Tomáš Valašek po samite. To je tvoj predchodca, ktorý bol tiež velilancom pri NATO. A ono hovoril, že vlastne sa mení aj nová stratégia, že bude aj aliancia mať novú stratégiu a to, teda, že neustúpiť ani centimetr svojho územia, že predtým bola akási stratégia, ktorá s tým, že ak by nastal nejaký útok, tak niekoľko dní môže trvať, kým vlastne odsunieme nejakého nepriateľa z nášho územia. A toto sa teda zmenilo na to, že bránime každý centimetr. Skús to prosím lepšie vysvetliť, lebo podľa mňa toto sú také detaily, ktoré ľudia ako bežne nevedia, že aká je stratégia obrany toho územia na to.
1: A je to jedno z asi najzložitejších tých obranných tém, ktoré akože aj diplomatí s tým majú problém niekedy pochopiť, ale v zásade jednoducho ten systém, ktorý sme mali doteraz, bol taký, že hlavne v Pobalských krajinách boli medzinárodné sily, ktoré boli v rádovo v stovkách niečo okolo tisíc, nie viac, čo z vojenského hľadiska je veľmi malá jednotka a ich hlavná úloha tam bola taká, že pokiaľ by tam bola nejaká provokácia alebo incident, tak je v tom incidente zahrnutých viac štátov. To znamená, že... lebo pokiaľ by to bolo dajme to medzi litovským vojakom a ruským vojakom, tak budú otázky, a bol to incident a nevyprovokovali to a vlastne je to len Litva a ideme sa teraz kolektívne brániť, alebo nájdeme na to niečo iné. A keď tam je viac štátov zainteresovaných, tak samozrejme už je to reakcia viacerých štátov, čo bola keby taká poistka. Ale táto poistka nezaručovala to, že keď tam príde masívne nejaké vojska, takže nedobijú časť toho územia. A je pravda, že naozaj tá stratégia na to, alebo ten plán ako bol vymyslený, bol, že áno, počítame s tým, že to vojsko by tam prišlo, počítame s tým, že tam že dokáže zabrať nejakú časť územia, dokonca možno aj celý ten štát, pokiaľ je malý, ale my ho dokážeme potom v priebehu niekoľkých týždňov vytlačiť naspäť. Tomu sa hovorí, a že odradenie potrestaním. To je, také, angli... to je preložené z angličtiny, že vlastne my potrestáme toho nepriateľa, vytlačíme ho, porazíme ho a zase bude to územie oslobodené. Ten nový systém je taký, že nechceme vôbec dovoliť, aby sa tie vojska, ktoré by na štát dostali na územie toho štátu a, ten, a to územie na nejaký čas okupovali. A naši pobalsskí spojenci majú na to veľmi dobrý argument. Oni hovoria, že pozrite čo sa stalo v Buči, pozrite čo sa stalo v Jerpíne, my nechceme dovoliť, aby v tomto prípade ruské vojska boli, že mali kontrolu nad našim územím ani na 10 minút, alebo na 10 dní, pretože oni sú schopní tam za ten čas pozabiť našich ľudí. A my vlastne nie sme ochotní akceptovať, že by nám takéto vojska zabíjali našich akože civilných obyvateľov, ničili naše mesto a preto musíme zmeniť tú stratégiu, nie že my tomu vojsku dovolíme, aby tam niekoľko dní bola potom a vytlačíme, lebo tá škoda bude strašná a u mnohých akože na tých životoch nenavratná. Preto urobme takú stratégiu, ktorá nedovolí tomu vojsku vôbec prísť na to územie. Čiže toto je tá zmena. A v čom je tá zmena reálne? že Prečo je to vlastne tak zásadné? Lebo s tými tisíc vojakmi na tom území nedokážeš, nedokážeš zaistiť to, že keď tam príde masívnejšia sila, že, že ju ubrániš na hraniciach, aby sa tí vojaci nedostali napríklad na to litovské alebo estonské územie. Čiže potrebuješ tam mať silu, ktorá, ich, ktorá dokáže to územie brániť tak, ako dnes bránia Ukrajinci Donbass a, a bojujú o každý meter, aby sa tie ruské vojska nedostali a trvale neokupovali tú časť. Čiže a na to potrebuješ viac vojakov, viac techniky, drahšiu techniku, modernejšiu a aj spôsob, akým organizuješ všetky tie veci, čomu my hovoríme, že systém velenia a riadenia.
0: Jasné, rozumiem. Katka, vy ste teda uh, za tých mladých lídrov na to 2030, hovorili ste o tej dekarbonizácii o tých klima, klimacieľoch. Ráta sa do toho aj tá potravinová kríza, ktorá hrozí uh, vďaka tomu, že Ukrajina nemôže vyvážať obilie, lebo predstavujem si, že to je jedna z tých podstatných bodov vôbec aj, aj klimatickej zmeny alebo vôbec nejakého toho vnímania, čo, čo hrozí vlastne vo svete aj v súvislosti
2: práve s tými potravinami. Toto je niečo, čo ste riešili? Čo sa týka potravinovej krízy, uh, nemyslím si, že to je téma, uh, na ktorú je NATO ten primárny formát. Máme lepšie formáty organizácie, ktoré sú na to lepšie prispôsobené a vlastne vidíme, že v tomto kontexte je hr- hlavným hráčom Európska únia. A tu by som vlastne možno použila um, um, príslovek, ktoré používal môj dobrý kamarát, že vlastne NATO nie je nejaký mešec, ktorým zatrasím a vypadne z neho riešenie na úplne každú bezpečnostnú krízu vlastne Veľmi veľa vecí vieme dnes pripísať k bezpečnosti, no a, ale ako, ako spomínate, my vlastne vidíme, že je tam veľmi silné prepojenie tej environmentálnej krízy a potravinovej, pretože um, Rusko sa na Ukrajine dopúšťa aj envirokriminality. Myslím, že minister um, environmentálnej záležitosti Ukrajiny povedal, že je až 250, cez 250 prípadov a teda aj akby konflikt skončil zajtra a, a ak by tie lode s obilým vyplávali, reálne uh, ten ekos, ten ekos, tá ekologická situácia ukrajinská je taká, že bude trvať roky ak nie 10 ročia, aby, tá, uh, ten, aby Ukrajina vedela znova využiť ten poľnohospodársky potenciál, uh, ktorý mala predtým. Uh, takže, Nemyslím si, že na to je primárna organizácia, ale e, môže sa tomu venovať aj na základe prehlbenia spolupráce s EÚ, čo, čo bolo časťou strategickej koncepcie. Mm.
0: Peťo, ale to je predsa otázka, ktorú riešime, aj možno z hľadiska bezpečnosti, pretože to, čo hovoria tie prognozy, je, že keď nebude dostatok obyly a ľudia budú hľadovať v Afrike, tak sa prosto posunú do, do, do Európy, takže toto nie je naozaj niečo, čo, čo NATO má ako jeden z tých bodov, ktoré treba riešiť.
1: Takto Na to vieš, NATO, NATO pozera aj preto, čo si povedal že tie dôsledky sekundárne hlavne sú nielen, že sa zdvihne vlná migrácia príde sem. Tam dôjde k radikalizácii ktoré môžu naozaj vyprovokovať dajme tomu teroristický útok a konec koncov terorizmus je definovaný ako druhá hlavná hrozba pre Alianciu. A, ale nielen to, keď NATO sa tomu venuje, a, ako Katarína hovorila my nemáme priamo na to nejaké nástroje ktorými to vieme robiť. Sú veci a budem úplne otvorení, kde by na to malo pridanú hodnotu. Napríklad zaistenie bezpečnosti námorných trás na to, aby sa to obilie mohlo vyvážať koridory ako keby. Presne, tak nejaký koridor, hocičo. Na to nie je v NATO aktuálne politická vôľa, lebo by znamenalo potenciálny stred medzi, medzi vojskami NATO, alebo tými námornými jednotkami a ruskými, ktoré, dajme tomu, okupujú nejaké prístav, alebo sa nachádzajú, nachádzajú v tej danej oblasti na mori. A toto je niečo, čo sa na to rozhodlo, že nebude eskalovať ten konflikt priamo ako organizácia. Preto napríklad tá bilaterálna pomoc, ktorá ide Ukrajine, je bilaterálna štátov a zatiaľ sa na to stará o ich bezpečnosť. A je takéto rozdelenie, rozdelenie tej práce. Nie každý s tým musí byť spokojný, že to takto je, lebo je veľa hlasov osobitne z toho východného krídla, to, ktoré hovoria, že na to by mal mať ďaleko väčšiu úlohu v tomto konflikte a koniec koncov táto potravinová bezpečnosť alebo zaistenie tých námorných tras by mohla byť jedna z tých vecí, ale realita je taká, že dnes nie je na to konsenzus, aby sa to urobil.
0: Jasné. To je... Pochopiteľné. Katka, teda, keď riešite práve tie klimatické ako keby záležitosti, čo sa týka armády, čo si pod tým človek má predstaviť? Ako môže armáda napríklad jednotlivých štátov Aliancie znižovať vlastne tie emisie? Čo, čo, čo si človek pod tým má vôbec ako predstaviť?
2: Asi by som začala tým, vlastne prečo to vplýva na našu bezpečnosť a potom čo s tým vieme robiť. V prvom rade zmena klímy vplýva na vojenskú infraštruktúru, na naše základne, na dostupnosť logistiky. V Afganistane spojnické helikoptéry aj prepravné lietadla mali problém zlietnúť, pretože tie motory boli robené pre iné teplotné podmienky. podmienky. Uh-huh. Najväčšia námorná základňa uh, Aliancie Norfolk uh, je zaplavovaná niekoľkokrát uh, ročne, čiže my vlastne vidíme, že, že tá zmena klímy má dopad na to, ako my vieme brániť a vlastne plní tú základnú funkciu. Uh, ďalšia vec je, že klíma mení úlohy ozbrojených síl, úloh, ako povodne uh, požiare, uh, pomoc pri pandémiách bude pri, pribúdať. A teda aj naša technika musí byť na to uspôsobená, aj naši vojaci na to byť pripravení a trénovať, aby sme vedeli reagovať. Ďalšia vec je, že ako už sme počuli, že vlastne dochádza k suchu, degradácii pôdy, strati živobytia, čo môže spôsobiť vlny migrácie, ale aj konflikt v oblastiach, kde pôsobia spojenecké síle aj naši vojaci. No a tým posledným bodom je, že my vlastne naše ozbrojné síly svojou činnosťou prispievajú k zmene klímy, svojimi emisiami prispievajú k zmene klímy a že máme, musíme pridať ruku k dielu, bo je to celospoľočenský problém, čiže my sa k tej uhlikovej neutralite nedostaneme, ak sa súčasťou tejto ambície nestanú aj ozbrojné sily. Čo môžu byť tie opatrenia, ktoré môžu robiť ozbrojené sily, aby no. znižili tú svoju uhlikovú stopu? Tak je... Tá najdôležitejšia téma, ktorá aj zniela cez, cez to odborné podujatie, ktoré bolo súčasťou samitu, bol ten potenciál nových technológií a investovanie do inovácií. Čiže vlastne teraz, keď máme ten rapidný nárast vydavkov na obranu, sa treba uistiť, že, že vlastne neinvestujeme do ťažkej vojenskej techniky, ale aj do udržateľných a ekologických riešení. Kopu z týchto riešení máme už teraz, napríklad zásobovanie drónmi alebo 3D tlač munície alebo komponentov nám pomôže ušetriť na palive. Už sa experimentuje aj s udržateľným palivom, napríklad v 2017 švédske ministerstvo obrany urobilo prvý let ich stíhačky Kripen na 100% biopalive. Dajú sa robiť aj veľké úspory, čo sa týka budov, takže kúrenia a chladenia. V 2017 Európska obranná agentúra vydala prieskum, ktorý poukazoval na to, že 32 emisí Európskych ozbrojených síl je práve spojený s kúrením, a ako kúrime. Čiže vlastne na toto už technológie máme, máme i lepšie izolačné materiály, vieme obnovovať budovy. Čiže tieto technológie už sú viac je ako budeme dekarbonizovať tú ťažkú uh, vojenskú techniku. Na to momentálne riešenie nemáme. Uh, vlastne tie, tie batérie uh, a elektrifikácia tak, ťažkých, uh, tak ťažkej techniky momentálne nie je možná, ale to neznamená, že o 10 rokov tu tie riešenia nebudú. To neznamená, že budeme vedieť ten uhlík zachytiť, tzv. carbon capture. Čiže vlastne musíme teraz investovať, aby sme o nejakých 10-20 rokov uh, tie riešenia mali a vlastne keď si predstavíme, skúsme sa presunúť do roku 2040, ako celospoľočenský sa hýbeme od fosilných palív. Každý sektor sa hýbe týmto smerom a vlastne musíme sa uvedomiť to, že ako, ako budú naše ozbrojené sily fungovať v 2050. budú mať vlastné rafinéry, odkiaľ budeme dovážať ropu, a vlastne celá spoločnosť už na tých fosílnych palivách nefunguje. Bude to zároveň vidieť nejaký elektrobank, na to sa celkom
1: teší. Hlavne, hlavne, keď mu dojde elektrik, aký vypnul prúd. Keď doplním ešte Katarínu, to je presne o tom, že ten prvý krok je zmapovať si, čo vlastne produkujeme a kde. Tam sú aj také jednoduché veci. To sú tie v operáciách, že dajme tomu, kde skladujeme použitý olej. Alebo aby... Kedysi to bolo tak, že prišli vojaci, spravili si niekde svoju základňu, vyhazovali veci za plot, vylievali použité paliva, maziva a všetko ostatné. Pôsobili pomerne veľkú katastrofu. Ruské vojska na Slovensku akože to mali ako koniček veľký. Dodnes nám zostali že časti nášho územia kompletne kontaminované. To prvá. Z druhá vec je tá energická efektivnosť. Zelené strechy napríklad, malá, akože malá vec. Ale, ale celkovo akože sa vie vyhrať. Na tom tretia vec je taká, že keď sa rozmiestnia niekde, dajme tomu, tie praktické vecí, kontajnery v operáciách, kde potom tí vojaci žijú, nemusí mať každý jeden svoju malú primatizačnú jednotku a možno sa spraví riešenie, ktoré to dokáže vyhrať. Inak celé. toto
0: platilo vlastne pre celú spoločnosť, Hej, myslím, že všetky a... tieto zásady, ktoré hovoríme a zelené strechy a podobne, tak. To ale je tam jedna tak... vec,
1: ak ti môžem mm-hmm. skočiť do reči, a to je v tej strategickej koncepcii jedna, jedna dôležitá veta aj pre všetkých náčencov tej zelenej, e, e, zelenej éry vo silách. Je tam, je tam také tý, tý malým písmom, napriek tomu, že je to normálny písmom napísané, že nič z našich ambícií v tej zelenej téme nemôže ovplyvniť našu schopnosť operačnú. To znamená, že môžeme prijímať všetky tieto opatrenia, ale iba do takej miery, aby nám neznižili našu schopnosť sa Typu. Presne to, čo hovoríš ty, My nebudeme mať elektrický tank. On síce bude perfektný, čistý, ekologický, ale nedokáže nás brániť dlhšie ako 20 minút, tak toto nechceme. A pre Slovensko, akože konkrétne, a nie je to prípad Slovenska, ale aj ďalších krajín u na okolo, čo ideme robiť dnes? Ideme nakupovať stihačky, akože málo čo zožarie viac paliva, ideme nakupovať tanky, ideme nakupovať uh, veľké ozbroje, uh, obrnené transportéry. To sú všetko veci, ktoré ktoré v zásade budú veľmi, uh, veľmi smedné, čo sa týka paliva a samozrejme ich emisie budú veľké. Čiže, a toto je realita, lebo si musíme vybrať medzi zelenými technológiami a obranou štátu.
0: Jasné. Inak prichádza aj veľa otázok, ja ich uh, už o chvíľočku položím, ak sa chcete ešte náhodou zapojiť stále otázkami na našich hostí, je to slide.com hlboká online 18, ja teda niektoré sú aj vtipné, teším sa celkom na to. Ale ešte predtým, Peťo, keď sme hovorili o tej novej strategii Aliancie, že neustúpiť teda ani centimetr toho územia, uh, budú sa teda počty vojakov na to na Slovensku ešte navyšovať? Lebo my sme vlastne na tej hranici, čiže musíme brániť každý centimetr svojho územia. Bude sa to ešte navyšovať?
1: teraz máme mandát do 3000 vojakov, sme niekde pri čísle niečo medzi 1400-1600, myslím, že Jarunať by vedel presne povedať. A, a, a na teraz to, čo sme tu chceli mať vybudované, máme. Máme tam dostatočný vankúš na to, keď ešte prídu tie posledné jednotky, ktoré potrebujú tú štruktúru, ako keby to je ako puzzle, podoplňať. Ale aj podľa toho, čo ministerstvo obrany dnes hovorí, braví, že na teraz nechceme viac, sme spokojní. Myslím, že v tom v tak krátkom čase, čo sa nám podarilo dostať na Slovensko tú štruktúru, tú kvalitu vlastne toho, čo nám tu rozmiestnili, je to ďaleko viac v mnohých ohľadoch ako napríklad Balcké štáty, ktoré tu tam majú od roku 2016. Takže na teraz a so, so, so žiadnym zásadným zvýšením tých vojakov a určite na ten mandát, ktorý je schválený.
0: Zatiaľ to funguje ako Robert Fica hovoril, že to je nemecký Wehrmacht, ale teda už sú tu tí vojaci. Ja som inak minula cestova aj na stredné Slovensko Mnohých som stretla v autách sa prevážať, aj na pumpách boli. Takže ako to zatiaľ funguje?
1: No, v prvom rade ja mám taký pocit, že maličký rozdiel medzi Wehrmachtom a spojenickým vojakmi, lebo ja si nepamätám, že by nás bol, nie, že by som tam vtedy bol, ale, ale čítajú historické knihy. Ja nemám pocit, že nás Wehrmacht prišiel braniť. A za to som úplne presvedčený, že nás prišli brani naši Spojenci z Východu a koniec koncov. Tiež nie som si istý, či Vermach bol ochotný akože, položiť svoje životy za životy našich občanov. Svetiaľ, čo Spojenci vojaci sem prišli práve kvôli tomu, keby to nastalo. Takže porovna tieto dve veci je... no, Myslím, že keby môj syn prišiel s takouto tézou do slohu a má 16 rokov, tak ho točím na opäťko, poviem, že prepísať, lebo proste toto nie je to, za čo ja jemu platím vzdelanie. A... A čo sa týka, tá druhá otázka bola... Že ako to funguje ako, ako to funguje? Funguje to veľmi dobre. Uh, máme tu tých vojakov, už sú mnohí na miestach, kde majú byť tá technika je rozmiesnená, uh, je sme pripravení, respektive tá technika, tí bodaci sú pripravení robiť presne to, na čo prišli brániť. Akože, hlavne náš zlušný priestor. A myslím, že môžeme byť až prekvapení, že ako rýchlo ako veľmi dobre sa to podarilo.
0: Prezidentka Čaputová, ktorá vlastne reprezentovala Slovensko v Madride, v tých výstupoch potom hovorila, že jedna z tých tém bola aj silná dezinformačná vlna, ktorú sprevádza vlastne vojna na Ukrajine. Tak s tým, ako úzko súvisí aj, aj kybervojna a kyberhrozby, ja som teda robila na pohode rozhovor s šéfom v Národnom bezpečnostnom úrade, ktorý má na starosti práve tieto kyberhrozby. A on hovoril, že už sme v kybervojne. A zároveň hovoril aj to, že Ukrajina sa vie veľmi efektívne a dobre brániť voči tým útokom aj ruských hekerov. A spomínal, že aj my už sme na Slovensku zažili nejaké útoky. Napríklad hovoril o teplárni, ktorá zásubuje nemocnicu. Tak ako budujeme odolnosť proti, proti kyberhrozbám. Proti nie tým fyzickým hrozbám, ale tým, tým kybernetom. Lebo to môže naozaj zaboliť, keď niekto hackne nemocnicu. To sú naozaj tie životy ľudí, elektráreň a podobne. Takže ako sa vlastne proti tomuto e, budujeme, aby sme boli odolní?
1: Kedy si kybernetické veci boli pre že nové hrozby. Sme ich volali, už ich tak nevoláme, lebo už sú staré. Koniec v roku 2007 či 2008 bol, bol masívny útok proti estonsku, ktorý na istý čas zablokoval prístup, vlastne ku takmer všetky kritické infraštruktúre. Odtedy sa tomu aj Aliancia veľmi venuje. dnes a to je pomerne veľký rozdiel. Dnes už je útok z prostredia kybernetického prostredia vnímaný tak, že môže znamenať až aktivovanie článku 5, kolektívna obrana. Že by za istých okolností mohol vytvoriť takú hrozbu, alebo také ohrozenie pre štát, že môžeme na ne odpovedať dokonca aj ozbrojenými silami. Toto je novinka, ktorá bola schválená na jednom z Samitov. predchádzajúcich. Dnes už o tom hovoríme. Čo si
0: pod takým útokom mám predstaviť?
1: Na, predstav si, že, že je tu masívny útok, ktorý dajme tomu ochromy prevádzku našej elektrárne, alebo nejak elektrárne, dajme tomu, že dobrý príklad. No a
0: toto je inak presne zaujímavé, čo hovoríš, lebo to, to padlo aj v tej diskusii, že čo by bola adekvátna odpoveď, teda, keby sme aktivovali ten článok 5, či aj my by sme mali svojich hekerov, ktorí zautočia na ich elektrárne. No ja, práve zemo. ten
1: rozdiel, že, to, že ty nemusíš, keď na teba niekto uh, zautočí cez kybernetický priestor, ty nemusíš odpovedať úplne rovnakými, lebo po prvé, uh, ty prvé, čo potrebuješ, je, že identifikuje, odkiaľ to prišlo, lebo potom sa nemáš proti čomu. Čo je kráni. tiež náročné, lebo Prez niekedy jedno... si najmajú
0: ľudí z Brazílie a podobne. Toto je
1: práve presne na rozdiel od klasických ozbrojených keď niekto vystrelil raketu, tak presunieme, odkiaľ bola vystrelená a, a vieme, proti čomu sa máme brániť. V tej kybernetickej domene. je to o tom, že nevieš a potrebuješ zistiť. Ale ako berme to, že sme zistili, máme dve možnosti. Môžeme samozrejme odpovedať v kybernetickom priestore, ale pokiaľ tá hrozba je naozaj zásadná a ohrozuje životy občanov alebo kritickú infraštruktúru alebo časť štátu, tak môžeme na to použiť štandardné ozbrojené síly. To znamená, teraz si vymyslím, aby sa ľudia nebali, že ideme hneď bombardovať, ale tak o mne ľudia vedia, že čo bombardujme. Čiže a, je to, da, predstavme si, že je budova, odkiaľ skupina hackerov útočí na našu kritickú infraštruktúru a je to seriózne ohrozenie a padne rozhodnutie, že tú budovu zničíme, dajme tomu raketou, lebo že je to jediné riešenie, ako to vieme teraz urobiť, tak jednoducho tak sa tak spraví a je to legitímna obrana proti ohrozeniu. Kedy si to takto nebolo vnímané. Kedy si bolo, že takýto útok z kybernetického priestoru nebol považovaný za útok, na ktorý môžeme odpovedať tou kolektívnou obranou. Mhm. Dnes už je a je v tom aj vesmír a dokonca na tomto poslednom samite už v tej strategickej koncepcii je napísané, že dokonca aj niektoré hybridné hrozby, môžu vyvolať takúto reakciu. Bolo by to veľmi špecifické, ale proste až, až propaganda, ktorá by vedela nejakým spôsobom, že podriť kompletne bezpečnosť štátu a vedeli by sme, odkiaľ je koordinovaná, kto ju zásadne robí, aj tam by sme vedeli nejakým spôsobom už na to reagovať, aj vojensky.
0: Ešte jednu tému sme neprebrali a to je vstup do Aliancie pre dva štáty, Švedsko a Fínsko. Uh, Putin teda vlastne pôvodne chcel, aby sa aliancia nerozširovala, teraz sa to celé vlastne, vlastne zabezpečil to, aby sa to stalo, keď, keď sa nad tým zamyslíme. Uh, čo 5 zastavilo tie turecké námietky proti vstupu týchto dvoch štátov, lebo pôvodne ich mali, mali ich zásadné, na samite sa to zmenilo, čiže prečo sa to zmenilo?
1: No, na samite tu bol ten záver a samozrejme tie týždne predtým. No bola podpísaná tá trilaterálna dohoda medzi Fínskom, Švedskom a Tureckom, kde sa tieto dva štáty zaviazali podniknúť kroky a schváliť, dajme tomu, novú legislatívu, viac bojovať proti terorizmu, viac bojovať proti radikalizmu. Asi to nebola úplne návda, sa posvetujeme na objavila správa, že Spojené štáty zvážujú prehodnotiť svoje rozhodnutie, nevyviesť alebo nepredať stíhačky F6 do Torejska Čiže myslím, že to bolo, bolo kompletné úsilie na to, že výsť Torejsku v tom, že ono má nejaké svoje bezpečnostné obavy a, a malo pocit, že ak tieto dva štáty sa majú staršími aliancie, tak, tak chcú vidieť, že tie štáty zdieľajú tie bezpečnostné obavy. Lebo v NATO je, je úzus, že ak jeden štát má nejakú bezpečnostnú obavu a niečo ho trápi, tak tie ostatné sa tomu venujú a vytvoria podmienky na to, aby ten štát nemal posiť ohrozenia. hrozenia.
0: Jasné. Ešte jedna otázka, Katka, pre vás, a potom prejdeme na tie otázky z publika, lebo je ich tam dosť, aby sme to stihli. Z toho, čo sme sa tu rozprávali, Peťo, to vlastne načo to pri tej poslednej odpovedi. Môžu byť teda jednotky Aliancie aj obrany schopné,
2: aj zelené? Je to vôbec reálne? Ja si myslím, že áno. A ja si myslím, že tá naša závislosť na fosílnych palivách Uh, má veľký dopad na našu obrannú schopnosť. Už v Afganistane a v Iraku sme videli, ako ťažké bolo zásobovať uh, vlastne naše, naše základne, koľkokrát sa konvoje s vodou a palivom stali terčom útoku. Bo, bol tam jeden ľudský život na každý 24. konvoj. Uh, čiže ja si myslím, že tá závislosť na fosílnych palivách nás robí zraniteľnejšími a teda aj v prípade uh, konfliktu na Ukrajine vidíme, že Rusko napádalo aj um, uh, miesta so zásobou paliva, čo ovplyvnilo schopnosť ukrajinských vojsk fungovať. Takže ak by konflikt presiahol na hranice, tak môžeme očakávať, že, že, že tieto zásoby paliva budú uh, terčom útoku. Čiže ja si myslím, že je potrebné, aby sme z dlhodobého hľadiska rozmýšľali o tom, ako sa vieme od tých fosilných um, paliv uh, presunúť uh, inám. Ja si myslím, že je to potrebné a že tie fosílné palivá sú minulosťou. Samozrejme, nestane sa to z dňa na deň a preto, preto je dôležité do tých, tých technológií investovať dnes. Jasné.
0: Veda, inovácie, to je budúcnosť sveta. To si môžeme povedať, že si všetci traja. Poďme teraz na tie otázky. Jedna je tu vtipná, Peťo. Pán predstaviteľ rozpráva, veľmi dobre mohol by ísť do politiky za Olano, ako nezávislá osobnosť nezvažuje to. Nemusí to byť Olano, ale či nezvažujú do politiky, asi to
1: preformulujem takto. Hej, som, som nezávislá, respektíve, že, že, že som asi nezávislá, ale nie osobnosť v tomto, v tomto ponívaní. Čiže... Ja si myslím, že moja práca je dnes tam, kde je, to znamená v NATO. Robil som to konec koncov tú bezpečnosť celý, celý svoj pracovný život, už je to viac ako 20 rokov. Uh, som jeden z hlavných propagátorov toho, že úradník môže byť aj, aj prínosom pre tento štát, uh, takže budem sa zatiaľ hlásiť ako že môjmu úradníctvu viac. Mám pocit, že v tej úradníckej časti je ešte strašne veľa práce a politikou máme na Slovensku v zásade pri každej politickej kríze toľko ako trénerov počas majstrovstiev, takže ja si budem v tom svojom malom kružku úradník. Uradovať.
0: Je pre nás aj Čína hrozba? Pýta sa anonym.
1: Pre na to nie je definovaná ako hrozba. Boli veľmi dlhé debaty o tom, že či je Čína hrozba, alebo len výzva. Niektoré... A je teda výzva? Výzva jednoznačne, mm-hmm. je charakterizované. Dokonca, a môžem prezentovať svoj súkromný názor, sú veci, ktoré môžu byť do budúcná výraznou hrozbou. Príklad, prílišná závislosť na technológiách čínskych. Stačí, že dnes niekto príde a povie, že vypíname kompletne všetky technológie, ktoré sú čínskeho pôvodu. Tak vám garantujem, že veľká časť našich telekomunikačných spoločností, providerov internetov a všetkého ďalšieho môže byť, môže byť vypnutá, aby sme to veľmi veľmi pocitili. Čiže jedna z vecí, ktoré sú pre nás hrozbou, je, že závislosť na, na technológiách, ktoré, nad ktorými nemáme my kompletnú kontrolu, alebo nepochádzajú od štátov, ktorým veríme, a ktoré sú s nami v alebo veľmi blízkom partnerskom vzťahu, to myslím členské štáty Európno toto to.
0: je u nás inak aj téma, pretože naše verejné obstarávanie neumožňuje vylúčiť čínske napríklad že sará tá najlacnejšia to zväčša býva, čínska, tak keď sa rozprávame o tom, že aké telefóny, laptopy majú napríklad ministri, úradníci, tak nie je to podstatné? Nemali by sme vlastne zmeniť tento prístup a nepozerať len na cenu?
1: Po prvé, je to podstatné. Po druhé, nemali by sme sa pozrieť len na cenu. A po tretie, myslím si, že NBU by nesúhlasilo, že nemáme legislatívu, ktorá nám to neumožňuje. Existuje mechanizmus, myslím, že v novom zákone o kybernetickej bezpečnosti, a ktorý, ktorý už má konkrétny postup, pokiaľ sú tam bezpe- jasné bezpečnostné rizika, že vieme, vieme vylúčiť spoločnosť z toho verejného obstarávania. Čiže už je podľa ich rokov zohľadnený aj faktor bezpečnosti, nie len ceny.
0: Mm-hmm. Anonim sa pýta, mňa by zaujímalo, koľko nás to na to ročne stojí eur.
1: Koľko? Nás to na to ročne stojí toľko eur, koľko investujeme do vlastnej obrany. To nie je o tom, že koľko nás stojí na to. Neplatíme
0: je... vlastne členský poplatok?
1: My platíme podiely na tom celkovom rozpočte, ktorý je ale v našom prípade 0,56 asi. Myslím, že som sa veľmi nesekol z celkového akože toho, tých nákladov na to, aby to na to mohlo operovať. Ale tu hovoríme o takých veciach, že budova tam, kde sídlíme a takéže spoločne vlastne na veci. Všetko ostatné sú národné rozpočty, ktoré, ktoré vlastne tvoria celkový rozpočet na to. Ale to znamená, že to sú naše peniaze, ktoré investujeme do našich ozbrojených silách, do našich Vojakov. Takže nás to teraz stojí a veríme, že nás to bude stať 2% HDP uh, snáď už tento rok, najneskôr budúci rok, čo je približne uh, 1,9 až 2, uh, 2 miliardy eur ročne. To je cena, ktorú platíme dnes za to, že máme ozbrojené sily, ktoré sú schopné nás vo veľkej miere brániť spoločne s ďalšími spojencami. Uh, a treba povedať, že pokiaľ by sme v tom NATO neboli, tak by sme si mali pripraviť minimálne takých 5 až 7 miliard ročne. Hmm. A to som zvedavý, že kde by sme ich zobrali, keby sme v tom neboli.
0: to neboli aj nejak, divák, ktorý... Dobre, že sa to spýtal, lebo podľa mňa to sú otázky, ktoré si podľa preiskumov teraz kladie 40 ľudí na Slovensku. Prečo mám veriť hovorcovi americkej vojenskej organizácie? Pýta sa anonymu.
1: A kto je hovorcov americkej vojenskej organizácie? Asi teba tým myslel. Ja, 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 to by som rád bol, lenže hovorca, akože je, poprvé americká vojenská organizácia, neviem, to bude asi nejaké združenie veteránov v Amerike, ak na NATO, tak to je taká organizácia, kde je 30 štátov, nielen Amerika, a dokonca každý tam má taký hlas, že keď Slovensko povie, že nie, tak sa, tak sa žiadne rozhodnutie nepríjme a každý jeden z tých 30 štátov má presne rovnaké právo a môžu sa Spojené štáty postaviť na hlavu, alebo dajme tomu Španieli, alebo Taliani, takže tamto to nefunguje, takže prídu Američania, nadiktujú, my všetci povieme áno. Každý môže zablokovať, stáva sa to úplne bežne, to je prvá vec. A druhá vec, akože to je naša organizácia, my ju spoluvlastníme, On, veď ona je vytvorená na to, že príde brániť aj nás, takže... A, a tý, akože keby som bol hovorca, som na tom dobrý, lebo tam je naozaj veľkých profesionálov, tam ešte nie som.
0: Niekto sa pýta, že koľko vás za toto platia?
1: A nebudem verejne rozprávať svoje pád, ale môžete dať, že verejná je na Ministerstvo zahraničných vecí a to už sa podľa mňa s touto otázkou vysporiada štandardne ako so všetkých... No a
0: zastavme sa pri tomto pre vás obidvoch. Um, ako sa vám žije v tejto postfaktickej dobe, kde vlastne neplatí ako keby pre nejakú časť ľudí, na Slovensku bohužiaľ ešte väčšiu ako v iných štátoch, Keby nejaké základné fakty, na ktorých sme sa tu dohodli, Katka, ako sa vám funguje vlastne. Vy ste teda nejaký policy človek, ktorý akože sa venuje aj dátam. Tak ako z tohto von, že máme nejakú časť ľudí, ktorá vlastne úplne spochybňuje nejakú realitu?
2: Myslím, že to je problematické v kontexte vlastne nás a súčasť, nás ako súčasti Severoatlantickej aliancie, ale vlastne vo všetkom, čo sa snažíme dosiahnuť v domácej zahraničnej politike. Uh, tá, o, tá odolnosť súvisia aj s odolnosťou voči dezinformáciám. Je to niečo, na čo musíme, musíme pracovať, do čoho musíme investovať. A vlastne teraz máte nápadlo aj v kontekste tej potravinovej krízy, aby by som sa k tomu mohla vrátiť, je, že, že naozaj uh, je, je tu tá, tá narratíva, celý, celý globálny juh verí, že tá potravinová kríza je dôsledkom sancii, je chybou uh, že vlastne ako, nie je toto pokopenie, Evo sankcie sa na poľnodskodárske nevzým. vlastne... nie je to dôsledkom toho, čo robíme my, ale to dôsledkom toho, že v Rusko sa rozhodlo e, ísť a... na iných. to ešte musíme, ešte musíme pracovať. Inak tá postfaktuálna
0: doba vlastne škodí aj posunú v klimatickej kríze, lebo sú ešte stále časť ľudí, ktorí hovorí, že toto, čo tu žijeme s týmito 40 stupňami, je vlastne úplne v poriadku. Uh, Peť, tak čo? s tou časťou, veľkou časťou Slovákov, ktorá hovorí, že demokracia nie je dobrý nápad, že Putin vlastne robí dobré, že by sme potrebovali nejakého autokratického lídra, ktorý nebude vlastne vôbec potrebovať parlament, že vlastne veľká časť ľudí hovorí, že za tento konflikt môže NATO a Spojené štáty. Ako to budeme spolužiť dve skupiny ľudí, kde jedni hovoria úplne niečo opačné, ako, ako, ako sú fakty?
1: A najskôr budem taký, že, že prakticky, keď sa niekomu páči ten spôsob vládnutia, ktorý je na východ od, od ukrajinských hraníc, tak sa tam dá presťahovať, akože nikto nebude nikomu brániť tam Myslím, že ich imigračné zákony sú pomerne v tomto smere flexibilné. A ak niekto má pocit, že mu nevyhovuje ten spôsob vládnutia, ktorý máme na Slovensku a ten napríklad v Rusku alebo v Číne je lepší, ja keď nie som s niečím spokojný, tak to jednoducho sa snažím zmeniť a ak by som to teda chcel viac žiť pod autokratickým režimom, tak sa tam jednoducho presťahujem. Rovnako sa treba pozrieť, že kam všetci Slováci chodia na Dobolenky, teda aj málo koho som videl, ja trávim svoje dovolenky na východe, môžem povedať, čo tam chodím cestovať, Bielorúsko, keď sa ešte dala Ukrajina, po krajiny, Rusko dokonca. Nevidel som tam veľa turistov v letech, ktorí by robili to isté. Nechcú, akože keď je tam tak dobre, prečo tí ľudia nechodia tráviť akože, tie svoje dovolenky a peniaze a a pokojný život tam. Jasné, dobré. ale to, ale že to, niekto hej. si myslí, že kto je
0: na víne za konflikt, nemus- nemusí znamenáť, že no. chce ísť do Ruska. Čiže ako vlastne... A
1: druhá vec je, tá, že čo s tým... Ja si myslím, že to, čo je najdôležitejšie, a več- zvyčajne sa vôbec nevyjadrujím v domácej politike, teraz urobím výnimku. Ja si myslím, že po dlhých rokoch máme vládu, ktorá v oblasti uh, bezpečnosti a obrany komunikuje uh, zodpovedne a sebavedomo, čo okrem iného znamená to, že rozpráva veci ktoré sa nepáčia veľkej časti, alebo sa nepáčili veľkej časti populácie alebo bolo potrebné ich povedať. Toto tu dlhé roky nebol ten prípad a preto sme si tu vypestovali tú veľkú časť obyvateľstva, ktorá verí nezmyslom, ktorá obhajuje nedemokratické režimy, lebo, lebo tu nebol verejny, nebo, nebo sa tu verejne nerozprávalo, že, že kde sú hodnoty, kde je naše postavenie, prečo je to dôležité. Takže čo s tým robiť? Vlastne to už z toho vyplýva, že... Rozprávajme tým ľuďom a vysvetľujme a ja viem, že nepresvedčíme hlavne tých akože, tvrdých zástancov tej druhej línie, ale, ale môžem, musíme pre to urobiť maximum a dávajme im čo najviac faktov, im, ukazujme im, že prečo tie veci sú aké sú. Akože toto je asi jediná vec. Určite sa neoplatí bojovať proti týmto blúdom, ďalšími blúdmi alebo klamstvami. Ja to napríklad robím niekedy satírov alebo proste z osmiešťaním niektorých vecí, že ukážem, že aký veľký nezmysel je to, čo si niekto myslí, že je pravda, aby to možno niekto pochopil. Čiže je na to veľa spôsobov. Ja si myslím, že to, čo v rukách vlády je, 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 je hovoriť o tom, prečo je to pre nás dobré, prečo je to pre nás dôležité. A myslím, že sa to Žiaľ Bohu vďaka tomuto konfliktu a tej vojne darí, že napríklad náraz podpory na to z 51% na 72% v priebehu 2,5 mesiaca je bezprecedentný uh, tu na Slovensku. A tie čísla sa ešte ďalej menia. Myslím, že akože, tá realita je asi najlepší liek, ktorý nám ukazuje že tým ľuďom, že kde vlastne kde tá pravda je.
0: Anonym sa pýta, dokáže sa na to naozaj prispôsobiť zmenám v medzinárodnom prostredí? Čo keď Trump znova vyhrá voľby a USA sa už nebudú angažovať v Európe, ale budú dorovnávať Čínu? Tak Donald Trump už hovorí, že bude znova kandidovať. Uvidíme, či sa mu podarí aj vyhrať. Už raz bol prezidentom a toto sa fakticky dialo USA vlastne v posledných, ale nielen za Trumpa, ale v posledných rokoch vlastne ustupujú od toho spojenectva z Európou. A naozaj sa skôr sústredovali na Čínu. Takže ako je na to pripravené na takýto scenár?
1: Poprvé v tej novej strategickej koncepcii presne hovorí, čo, čo je kolektívna obrana Rusko ako hlavná hrozba Čína, ako výzva všetky ostatné veci. Je tam Ten text samozrejme v sebe nesie aj podporu Spojených štátov. To je prvá vec. Druhá vec, aj mnoho mojich kamarátov so mnou niekedy nesúhlasí, pozdravujem ich, oni presne vedia, ktorí sú to. Tá hysteria, ktorá o Trumpovi, keď, keď Trump nastúpil uh, ako prezident, bola veľká. Ja som presvedčený, keďže som mal tú možnosť až na, až na jednu jeho cestu v Európe byť na všetkých podujatiach, kde vystupoval za zatvorenými dverami. A fakty boli také, že Spojené štáty za Trumpa neodišli z NATO. Trump na svojom prvom samite v Bruseli, na úplne prvej tlačovej konferencii pred začiatkom samitu povedal, že Spojené štáty nevystupujú z to, že si absolútne stia článok 5. Okrem iného za Trumpa sa výrazne zvýšili, zvýšila finančná podpora východného krídla, investície aj do našej slovenskej infraštruktúry, pomoc nákupmi a všetkému ostatnému. Čiže do veľkej miery tá hysteria, ktorá okolo toho bola, tak sa neukázala ako pravdivá a na to nevyšlo po Trumpovi. A zásadne slabšie. A koneckon som sa to ukázalo, táto nová administratíva napriek tomu robí, že naozaj výbornú prácu, aj čo sa týka vo vzťahu k NATO, tak zasa nezvrátila zásadne žiadne smerovanie USA vo vzťahu k NATO. Dnes samozrejme cítime oveľa ešte väčšiu prítomnosť Spojených štátov, väčšiu angažovanosť, vidíme, čo sa robí na Ukrajine, vidíme, ako nás podporujú. Ale a, moja, ak to trošku pritiahnem, áno, o, tie vzťa- niektoré výroky neboli ideálne, a niektoré rozvierili hraj a hladinu, ale bez toho... A nejdem špekulovať, čo bude, keď bude a či on nastúpil moci a keby nastúpil. Ale naša skúsenosť je, že, že, že to Trumpové prezidentovanie uh, nepoložilo alianciu, nepoložilo transatlantickú väzbu a neoslabilo nás.
0: Človek, keď počúva tie hearingy o 6. januári, trošku je na pochybách, ale to je tiež už potom na inú reláciu. A to je domáca maná.
1: politika samozrejme, to sú, to sú ďalšie veci. Ja v tomto mám tú slobodu, že sa môžem na to pozerať z pohľadu to a z pohľadu toho, že aký to má vplyv na Slovensko a v tom čase sa naša, naša tá bezpečnosť že zásade neoslabila.
0: Jasné. Ďalšia otázka. Ak by bola napadnutá krajina na NATO a nejaké krajiny by sa nezhodli na aktivácii článku 5, môžu tú krajinu prizbrániť tie krajiny, ktoré boli za? Pýta sa niekto.
1: Sú hej, a to má dve roviny. Tá prvá je, že či by tie, tie, či by tie krajiny, ktoré sú proti, blokovali rozhodnutie na to lebo sú rozhodnutia, kde štáty sa zdržia hlasovania a vlastne sa to urobí ako, ako operácia na to bez účasti týchto niektorých štátov. A ak by to blokovali, tak by to samozrejme nebola operácia NATO.
0: Ďalšia otázka, trošku sme sa ju už dotkli, ale predsa len ju položím pre istotu, lebo pozerajú na evidentne aj ľudia, ktorí tomu tom úplne nemajú jasno. Ako ľuďom vysvetliť uh, že Nie, pardon, to už som sa pýtala. Čo by ste povedali ľuďom, ktorí aj dnes stále spochybňujú naše členstvo v NATO? Čo by ste im povedali?
1: Začnem cez peniaze, tomu Slovak rozumie. A dnes, keď, keď budeme investovať 2 HDP do našej vlastnej obrany, tak budeme platiť cca do 2 miliard. A, a to znamená, že máme len niektoré sily rozvinuté, ktoré sme my v NATO povedali, že toto bude náš príspevok do kolektívnej obrany, pokiaľ by sme chceli byť sami. Tak za tie 2 miliardy nebudeme mať armádu, ktorá je schopná s nás brániť sama, bez toho, aby nám niekto neprišiel pomôcť. Čiže sme... je to lacnejšie. No Je to brutálne lacnejšie, keď som predtým hovoril, že možno 5 až 7, to je že hrubý odhad, 5 až 7 miliard, čo je cca 3,5 krát viac ako dnes. Uh, tak tu, sa, tu tie peniaze nenájdeme. To by sme museli vyplieniť v rozpočty mnohých ďalších ministerstiev. Čiže je to, je to najlacnejšia a dnes najefektívnejšia forma. A mám na to aj dobrý príklad, vlastne aj ten, ktorý sa toho čiastočne dotkla, Fínsko a Švedsko. Dve nesmierne bohaté krajiny v Európe, veľmi vyspelé s obrovskými armádami. Fínsko má vrátane svojich záložných síl CCA 900 tisíc vojakov, akože k dispozícii najväčšie ozbrojené v Európe pri, pri rovnakom počte obyvateľov ako máme my. Táto krajina prišla na to, že potrebuje záruky na to. Pokiaľ Fínsko a Švensko prišli na to, že že oni potrebujú niečo viac ako vlastné záruky, tak v tom prípade akože Slovensko sa ako chce ubrániť samé, keď, také krajiny ako Fínsko, Švedsko, alebo hovoríme o ďalších členoch NATO, akože to nevedia urobiť, tak my to vieme, tak ja by som rád počul o tých ľuďoch, že ako to chceme urobiť. Jediná cesta je investovať nekonečné peniaze do našej obrany a možno, že by sme to dosiahli o 15 rokov. Hmm. Čiže ak chceme bezpečne spávať, tak budme členov NATO, ak nechceme, ak chceme sa vystaviť riziku a našich občanov, tak, tak z neho vystupme. Ale ja si nedokážem predstaviť na Slovensku politika, ktorý povie, že viete čo, ja som sa rozhodol, že už vás nebudeme viac chrániť. Aj to, to hovorí,
0: ale zatiaľ to ne, nemal šancu uskutočniť. Katka, vy by ste čo povedali, prečo to členstvo je dôležité?
2: Mm-hmm. Ja by som povedal, že vlastne ja som uh, súčasťou generácií, ktorá uh, do veľkej samotný zmysel existencie. Teda aspoň do vojny tak bolo. Samozrejme, máme 73-ročnú alianciu, veľa mladých riešilo hlavne hrozby nevojnového charakteru, ktoré sa, ktoré sa priamo nespájali. pretože bol mier. Áno, áno. áno. Čiže vlastne to, to bolo ako pred vojnou. A ja, ako, vysvetľujem, ako to vysvetľujem svojim známym, je, že, že vlastne naozaj to na to je najväčší mierový projekt, ktorý sme mali. My, my sme mali 70 rokov mieru na európskom kontinente medzi krajinami, ktoré boli v svetových vojnách, len pár rokov predtým. Čiže ak by sme to na to nemali, by sme museli skôr či neskôr vymyslieť. Čiže ja si myslím, že naozaj t- ten prínos pre európsku bezpečnosť je, je obrovský. Mm. Um.
0: Nová koncepcia je už platná, päť toto bude asi na teba, alebo bude platná až od nejakého dátumu? Ďakujem.
1: A platná je od momentu, kedy bola schválená na samite NATO v Bruseli, čiže by myslím od 29. júna. Čiže hneď, hneď na samite bola schválená a odtedy je aj platná.
0: A ešte je tu jedna otázka, to by sme to možno mohli už aj uzatvoriť ešte potom ja jednu svoju položím. O každom samite sa hovorí, že bol historický. Prečo teda hovoríme o tomto, že bol najhistorickejší ako, ako, a viac historický ako tie predošle? Inak ja si nemyslím, že o každom samite na to sa hovorí, že je historický.
1: Nie, boli nie, niektoré boli veľmi dôležité. Ten v 2014, vlastne po napadnutí Ukrajiny, prvýkrát bol veľmi dôležitý, lebo lebo sa aliancia začala prebudzať. Ten 2016 bol veľmi dôležitý, lebo sa prvýkrát schválilo, že sa rozmiesnia vojaci na východnom krídle, čo dovtedy nebol. A tento Myslím, že to bol holandský premiér, ktorý za stolom za zavretými dverami povedal, že toto je že totálne historický, lebo keby presne bolo viac historických, tak aby sme ho odlišili. Prečo je historický? Lebo máme tu novú, novú stratégiu na najbližšie 10 ročie, ktorá je naozaj úplne iná, ako vlastne všetko, čo bolo aj tie 90. roky, aj, aj, aj tie, uh, tie skore po 2000, vlastne aj od toho roku 2010, to na to je úplne iné. Je to veľký návrat vlastne k tej kolektívnej obrane, ale aj to, ako vidíme veci, ako vidíme to Rusko, ako vidíme Čínu a konec koncov aj to, že sme znovu potvrdili, že ideme prvýkrát po dlhých rokoch investovať do na to ako do organizácie a teraz nemyslím, že viac do ozbrojených síl, ale že napríklad bude mať viac zamestnancov, lebo doteraz vlastne tie peniaze... Sa škrtalo. Ktoré... Prosím? Doteraz sa škrtalo. A nielen škrtalo, ale vlastne tam boli rovnaké financie, a ako v časoch, keď bolo 16 členov to a žiadni partnery A dnes ich máme 30, o chvíľku 32 a partnerov máme niekoľko desiatok. A vlastne stále to robil rovnaký počet ľudí. Čiže my potrebujeme viac ľudí, potrebujeme lepšiu infraštruktúru, potrebujeme, dajme tomu, viac spolu cvičiť. A, a toto je všetko, že po dlhých rokoch prvýkrát investujeme do toho, aby to na to ako organizácia bola efektívnejšia. A toto všetko dokopy. A plus, samozrejme, tá situácia, ktorá dnes vo svete je, tak z toho spravila historický summit. Aj preto, že, že na to necudlo, ale sa normálne postavilo a povedlo, že ideme brániť spojencova nielen na papiery, ale máme konkrétne sily, ktoré sú na to pripravené a Patka,
2: ja by som súhlasila s pánovi vyslancom, teda ten summit bol historický, pretože ta strategická koncepcia, ta sa formuje tak raz za 10 teraz to bolo 12 rokov. Uh, takže z môjho pohľadu asi od, od pádu dvojčiek to bol najhistorickejší uh, summit na to. Aj by som povedala, že, že naozaj tá strategická koncepcia reflektuje to, že, že tá aliancia je, je takým švajčiarským nožom pre tých, tých členov, že naozaj Vďaka alianci a vďaka Spojencom vieme čeliť aj hrozbám vojnového, aj hrozbám nevojnového charakteru, pretože to spektrum hrozieb je oveľa komplexnejšie a, a vlastne sú navzájom prepletené. Čiže nemôžeme ich riešiť osobitne, nemôžeme riešiť buď klímu, alebo vojnu na Ukrajine, ako musíme tie, tie hrozby riešiť spolu. Mhm.
1: A ja možno jedna vec, prepáč, doplním, lebo som mu zabudol, a to je Fínsko a Švédsko krajiny, ktoré, Švedsko Švédsko 200 rokov bolo v zásade neutrálne, nemýšľalo sa do konfliktov, a dostať ich do Aliancie totálne mení bezpečnostnú situáciu a v celej východnej a severnej Európe. To je, to je, z Baltského mora sa stalo more, ktoré je celé, že len obklopené NATO štátmi. Napríklad, ale aj schopnosť, keď sme si robili plány, že ako dlho nám bude trvať presunúť sily brániť po, Bal, po Baltie, a dnes majú s Fínov a Švedov kúsok od nich, tak to, to absolútne mení tú realitu, že na mieste. A myslím si, že, že keby sme si toto boli dali ako strategický cieľ, hoci kedy, tak by na každý povedal, že blúznime. Toto sme nedokázali, my toto dokázal Putin, no, v zásade on ich prinutil istým spôsobom vstúpiť do aliancie. A toto je naozaj, že pre Európu historické rozhodnutie. Hm. Keď nič iné, tak toto je ten historický moment.
0: Mám ešte úplne poslednú otázku. Mám veľmi rada, hoci moji hostia menej, lebo sa pýtam na budúcnosť. Katka, neviem, či budete chcieť odpovedať, ale je to otázka aj pre vás. Keby ste mali teda predpovedať, že ako dopadne tento konflikt, môže to byť aj o 10 rokov, samozrejme musí to byť o 2 mesiace, tak čo by ste si typli?
2: Ako toto skončí?
1: Katka, čo hovoríte?
2: Neviem, môžete začať.
1: Takto sa mi to vrátilo. Ale ja som známy tým, že nerad špekulujem o veciach, ako budú. Uh, nedokážem to predpovedať, asi nikto to nedokáže predpovedať, tak poviem, že čo by som chcel. Uh, Nie, vieš čo,
0: tak ti poľožím inak tú otázku. Čo by si chcel, to si viem predstaviť, čo povieš, aby Rusko prehralo a Ukrajina zvyťazila, predpokladám, ale... Uh, a to si nemohla vedieť. Uh, á, to som sa tak typla, vidíš. Um, či bude najbližších 10 rokov existovať svet, v ktorom budeme vedieť rehabilitovať Rusko. Po tomto, čo sme spolu zažili. Možno to je lepšia otázka.
1: To bude práve veľmi závisieť od toho, ako tá vojna na Ukrajine skončí. Ja osobne si nemyslím, že v Rusku je možná zmena toho režimu, ktorý tam je, či už s Putinom, alebo bez, ním, bez ňa. Lebo to, konec koncov, to nie je len on. To je dnes cez 77% podpora obyvateľstva pre politiku, ktorá sa tam vedie. Ja na to keď s kamarátmi na, na to tému diskutujeme, tak mám takú akože, že skúšku správnosti. Ja hovorím, že predstavte si, že dnes príde demokratický líder do Kremla, a povie, ideme vrátiť Južné Osecko, Abcházsko, Krim a dnes aj Donbass a stiahneme naše vojska ešte aj z Podniesterska, že či takýto človek je schopný politicky prežiť v Rusku. A s takýmto programom. A ja si myslím, že, že neviem si predstaviť, že človek s takýmto programom by politicky vedel v Rusku prežiť. A tým pádom si viem veľmi, len veľmi ťažko predstaviť, že by sa zásadne zmenil ten režim, ktorý tam dnes je v takomto krátkom období ako 10 rokov. Môže sa stať jedna z vecí, je naozaj, že ten konflikt pre Ukrajinu skončí veľmi dobre, to znamená, že sa dokáže kompletne ubraniť a vtedy, vtedy budú nejaké konštruktívnejšie rokovania s Ruskom. A, a potom by sme videli, ako to vie dopad tie budúce vzťahy, koneckonco aj v tej strategickej koncepcii je napísané, že sme otvorení dialógu s Ruskom a, ale očakávame, že sa vráti naspäť k tomu, že bude že kompletne rešpektovať medzinárodné právo a svoje záväzky. Pokiaľ toto Rusko nebude robiť, tak si myslím, že, že Západ nemá inú, inú voľbu ako len to, že bráni si to, čo sme si doteraz bránili a rovnako pomáhať Ukrajine.
0: Jasné. Ukrajina to bez Západu nezvládne, budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne obidvom. Bola to naozaj veľmi uh, zaujímavá diskusia, dokonca nebola ani taká depresívna, ako by sa mohlo, mohlo zdať. Peter Bátor, veľvyslanec Slovenska pri NATO. ďakujem ti veľmi pekne. Že...
1: Ja ďakujem. A
0: ja Katarita z Kultúrii Mladým na to 2030 a Policy Fellows European Leadership Network. Ďakujem aj vám. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj vám, ktorí ste nás sledovali, A bol nás budete sledovať ešte zo zaznamu, toto bola boka online. My sa s vami ľúčime a vidíme sa zase niekedy na budúce. Pekný večer dovidenia.